0: Fala pessoal, sejam bem-vindos à primeira parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 5 da NFL, vou passar por todas as partidas do dia, não deixe também de escutar a segunda parte, é, como você deve ter visto no título do podcast, tem um sorteio de 100 reais no programa de hoje, que ao longo do programa eu vou revelar, Dá uma, fazer um suspense aqui, escuta o programa todo, que em determinado momento você vai ouvir como participar desse sorteio? Vai ser bem simples, já adianto isso. Alguns recados antes da gente começar o programa. Twitter. Cara dos Esportes agora está na Twitch. Todas as minhas lives serão por lá. A gente já começou na quinta-feira, foi bem legal. Assistimos juntos ao, ao jogo entre. Foi o jogo do Broncos e Colts. Como que eu poderia esquecer daquele jogo memorável? Siga lá o Cara dos Esportes, o link está na descrição também. Siga lá e acompanhe todas as lives. Live sempre segunda-feira, quinta-feira com certeza, durante o Monday Night Football, Thursday Night Football, e eu vou sempre tentar encaixar uma live extra durante a semana, essa semana vai ser na terça-feira, véspera do feriado, então vai ser bem legal, não perca, e lembrar também que o parceiro oficial de apostas do podcast Caras do Esporte é o Bodog, um dos sites mais tradicionais, mais antigos de apostas esportivas do mundo, crie sua conta utilizando o meu link para eles saberem que eu te mandei, Aposto por lá, tem muita variedade de apostas, então, é isso. Dados os recados, vamos começar falando de Los Angeles Chargers e Cleveland Browns. Lady, o jogo mais polêmico do primeiro horário do domingo, né? Mais uma vez envolvendo uma decisão polêmica do, é, do Brandon Staley, head coach dos Chargers, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas um jogo equilibrado. Os dois times trocaram touchdowns. Esse jogo, no ano anterior, né? na temporada anterior, foi 40 e tanto a 40 e tanto, foi um grande jogo. Nesse também, foi um pouco, uma versão um pouco mais calma daquele jogo, né, em termos de pontuação. Mas os dois times trocaram touchdowns, trocaram pontos. No final ali da partida, o Jacob Brissett lançou uma interceptação com 2,44 para o fim. Que parecia que tinha decretado a vitória do, do Los Angeles Chargers, né, com 2,55 para o fim da partida, os Chargers recuperaram a bola, os Browns foram pedindo os timeouts dele, e com 1 e 14 para o fim da, da partida, o, os Chargers tiveram uma quarta para uma jarda na linha de 46, né? basicamente no meio campo, eles foram para a conversão, não conseguiram, os Browns recuperaram a bola, eles avançaram a linha de, até a linha de 35, chutaram um field goal de 54 jardas, e o field goal não foi bom, foi para fora, e os Chargers saem com a vitória por 30 a 28. É, Tem que começar por essa decisão do Justin Herbert, né? Porque eu vi muita gente reclamando lá no, no Twitter e tal, muitas críticas ao Brandon Staley. É, a matemática 100% apoia a decisão do Brandon Staley. Eu vi dois modelos diferentes né, de probabilidade de vitória. O da ESPN e o do Ben Baldwin, que é um dos principais nomes de analytics nas redes sociais. Ele escreve... Escreve ou escrevi? Não sei se ele ainda escreve, mas ele escreve. Escrevia, pelo menos, para o The Athletic, que é um site importante. Ele produz muito, muita pesquisa importante de analytics. O modelo dele também defendia a decisão do Brandon Staley e acabou dando errado. Quer dizer, os trajetos venceram o jogo, né? então o quanto que deu errado. Mas a decisão foi correta porque ali você consegue a primeira descida, você precisa de apenas uma jarda e você ganha o jogo. Ali você conquista, você precisa de uma jarda para garantir a vitória. É, você tem o Justin Herbert, que é um grande quarterback, que fez um jogo muito bom. Você tem um, um jogo que a equipe correu muito bem com a bola. É... Acabou dando errado, mas está embutido nas probabilidades a possibilidade de dar errado. Eu sei que o Cleveland Browns é, não tem um bom ataque aéreo. O Jacob Brissett até conseguiu 230 jardas, mas não é um grande quarterback. Na interceptação ele mostrou bastante isso. Eu sei que você dá ali basicamente umas 30 jardas a mais pro o Cleveland Browns, nem isso, mas 25, 26 jadas, o provavelmente vai começar da linha de 20 jadas, vai sair pelo fundo do campo, vai começar pela linha de 20 jadas, então você deu 26 jadas pro o Cleveland Browns. O problema é que assim, e isso eu falo sempre no podcast, se você for sempre agressivo ao longo da temporada, no geral, você vai ter um saldo positivo no resultado, do que você ir para o punch a maioria das vezes, e de vez em quando para a conversão, de quarta descida e tal, só nas muito óbvias. O problema é que o Brandon Staley não tem sido consistente. Em alguns momentos do ano passado, em retrospecto, ele mostrou uma inconsistência também. E esse ano, até hoje, ele estava sendo ultra conservador, estava sendo tipo o Pete Carroll, que é o head coach do Seahawks, que é muito conservador. E nesse jogo, ele começou a ser muito, conserv... muito agressivo, ultra agressivo, ele teve um... Tentou uma conversão de quarta descida logo no começo do jogo, que terminou em, em turnover on downs, né? Que também foi uma quarta para duas, era uma bem óbvia. Mas ele vai para essa decisão, que é, assim... É difícil chamar de agressiva, porque a, pro... a probabilidade toda diz que você deveria ir. Mas não era o tipo de decisão que ele estava indo. Então você vai numa aqui, vai numa aqui, você tem um volume pequeno de quartas descidas, acontece isso, uma que... Key tá errado e que quase te custa o jogo e não tem o volume no agregado que você vai poder olhar pra trás na temporada e você vai ver que você ganhou muito mais probabilidade de vitória do que perdeu, então Brandon ele ser agressivo de vez em quando não funciona, e ele chegou num ponto que ele uniu o pessoal que, de Analytics com o pessoal que é mais conservador né? ele irritou o pessoal de Analytics nas quatro primeiras rodadas quatro primeiras rodadas, desculpa e irritou o pessoal do chute nessa semana 5, né, então eu acho que foi a decisão correta, acabou que não, é, o passo incompleto, os Browns tiveram a chance, ainda chutaram o um field goal de 54 jardas, que é uma probabilidade bem, bem pequena, né, mas basicamente o que, que os Chargers deram ali para os Browns não, é, não indo pro punch foi, foram 26 jardas, né, e não é esse absurdo todo, para mim não foi a decisão correta, é, eu achei que os Chargers jogaram muito bem no primeiro tempo, principalmente. O ataque foi bem menos na red zone A equipe ainda sente bastante falta do que Kinnallem, que reclamou da decisão do, do Brandon Staley no, no Twitter. Paul Eckler ele voltou a correr bem com a bola. Ele correu muito bem no último jogo. Correu bem novamente, né? Teve um, quase que teve um touchdown longo, né? Mas foi tacleado ali, faltando uma jada. Foram 71 jadas. Os Browns também, foi um jogo que nenhum time conseguiu parar o jogo terrestre do outro, né, e o, o, os Browns tiveram o retorno de Devon Clown, tiveram o retorno do Miles Garrett, os Chargers ainda estão sem o Joey Bosa, mas nenhum dos, das, nenhuma das linhas defensivas conseguiu parar a linha ofensiva e os running backs do, dos adversários, claro que o, os números dos Chargers são bem inflados por, pela corrida de 70 jardas do, do Eckler, mas vitória para os Chargers, importante, essa vitória vai contar do mesmo jeito na, na classificação para final E o Cleveland Browns é aquilo né? Eles estão tentando é, Chegar perto de 50% 50% ou um pouquinho menos Até o Deshaun Watson retornar E aí sabe-se sabe, sabe lá o que, que vai ser Com ele em campo 18. O New York Jets Venceu o Miami Dolphins por 40 A 17 Um jogo de muitos problemas Para o Miami Dolphins O Terry Bridgewater logo no começo Sofreu um safety e no processo bateu com a cabeça no chão, sofreu uma concussão, sofreu uma lesão no cotovelo também, ficou fora do resto da partida, ele que já é o quarterback reserva da equipe, entrou então o Skylar Thompson, que a equipe selecionou na sétima rodada do draft, o terceiro quarterback do time, e aí não tem, é difícil você produzir com o um terceiro quarterback da equipe, ele até mostrou uma mobilidade, estou tentando ver o copo meio cheio, tem muito o que elogiar dele, né? também, ele foi colocado numa situação muito complicada, né? não tem como também queimar o cara mas ele teve 19 de 33 passes 166 jadas uma interceptação, ainda sofreu um fumble é, a equipe também perdeu o Traumstead durante o jogo, ele vem lidando com os problemas físicos aí ao longo do ano, mas agravou uma lesão dele no pé ele deixou a partida e os Jets conseguiram uma vitória importante né? segunda vitória aí com o, depois do retorno do Zach Wilson 40 a 17, eu acho que soa um massacre que não foi esse jogo, porque começo do último quarto estava 19 a 17. E aí o Miami Dolphins começou ali a dar alguns tiros no pé, é, errou um field goal, teve o fumble, foram dois turnovers on downs, e aí os Jets conseguiram é, ampliar para 40 a 17. É, encerrando uma sequência muito negativa, foram 12 derrotas consecutivas dentro da própria divisão né, da EFC Leste, claro, são seis jogos por temporada aí contra rivais de divisão, então você faz a matemática em casa, mas uma vitória importante e eu não acredito que é momento para pânico do Miami Dolphins, né? o Tua vai voltar, acredito, em algum momento, o Terry Bridgewater também, o Teron Armstead tem que ficar de olho porque ele é muito importante, ele é um cara suscetível à lesão, né? mas foi um jogo que deu tudo errado. Não acho que é momento para pânico, mas pro, do lado dos Jets é mais um passo na direção correta, né? O Zac Wilson foi espetacular, foi, ele acertou 66% dos passes, 210 jardas, não lançou interceptação, que é um, um bom lado. É, o ataque aéreo não apareceu muito, a equipe correu bem com a bola, teve 135 jardas em 33 carregadas e terminou com 5 touchdowns correndo com a bola, não né? um do Zac Wilson, um do Braxton Barrios, um do Bruce Hall e dois do Michael Carter, né? Mas isso é muito script, né? Chegou ali na red zone, vamos correr com a bola. Por isso que tem esse número altíssimo de, de touchdowns. E pra encerrar do lado dos Dolphins, o Tarek Hill só apareceu quando ele levou um baita de Farm do Queen Williams, se não me engano, no um fumble sofrido pelo, pelo Skylar Thompson. E o Jalen Waddell só apareceu porque o jogador dos Jets fez um touchdown e fez a, a comemoração do Pinguim, né? Que é a comemoração clássica do Jalen Waddell. Então, diz respeito aí com o Jalen Waddell mais vitória importante para o New York Jets. 15, 15. Vamos passar agora para a Minnesota Vikings e Chicago Bears, mas antes, pedir para você que escuta o podcast no, no Skype, no Skype, Skype, no Spotify ou no Apple Podcast, para deixar cinco estrelas lá, porque ajuda na, nos rankings lá, as avaliações cinco estrelas. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, liga as notificações, Fala para os amigos escutarem. Se você gosta desse podcast, fala para um amigo seu que gosta de NFL. Vamos crescer aí nesse boca a boca, nessa propaganda aí. Que é o melhor tipo de propaganda. Mas vamos falar agora de Chicago Bears e Minnesota Vikings. Vikings venceram por 29 a 22. Uma partida que eles fizeram de tudo. Tudo possível eles fizeram para tentar perder essa partida. Mas não conseguiram. Os Vikings foram quase perfeitos no primeiro tempo. O Justin Jefferson teve sete recepções para 91 jardas no primeiro quarto, não é no primeiro tempo, primeiro quarto, Kirk Cousins parecia que ia ser aquele mesmo, Kirk Cousins de tarde é outra coisa e tal, e o time morreu no segundo tempo, o time parou de funcionar no segundo tempo, a defesa dos Vikings não é boa, não consegue gerar pressão, é... a secundária é questionável, apesar do o Cam Dantzler fez um, um jogo muito bom, ele recuperou um fumble, tirando a bola da mão do jogador dos Bears, teve alguns tackles importantes também, mas foi impressionante como os Vikings morreram no segundo tempo, deixaram os Bears é, voltarem na partida, né? o jogo parecia que estava caminhando assim, para uma goleada do Minnesota Vikings, mas os Bears conseguiram com um field goal do Cairo, o né? Cairo que não jogou semana passada por motivos pessoais, ele conseguiu o field goal colocou a equipe na frente por 22 a 21, mas os Vikings tiveram um drive longo logo em seguida, de 7 minutos. Viraram um jogo com um touchdown e uma conversão de 2 pontos. Mas assim, é mais um jogo que os Vikings vencem e não convencem, né? Teve o um jogo semana passada contra o New Orleans Saints, que também não foram espetaculares. Saíram com a vitória. Mas é um time que você vê claramente muito problema ainda para ser consertado, principalmente na defesa e você precisa ser mais consistente no ataque, né? não é explodir no segundo quarto e não conseguir fazer nada por mais de 20 minutos depois tem que ter uma consistência melhor é... o Justin Jefferson foi fenomenal 12 recepções em 13 alvos, 154 jadas ele é... ele é fantástico, ele é um dos melhores jogadores da NFL no geral né? não é ah, um dos melhores wide receivers, não ele é um dos melhores jogadores da NFL um dos melhores, sim, um dos não quarterbacks mais importantes e do lado do Justin Fields Melhor jogo dele no ano, disparado, 15 de 21 passes, 208 jadas, um touchdown, nenhuma interceptação. Correu pra 47 jadas também, os Vikings que... Isso eles fizeram bem, né? Porque o Montgomery e o Khalil Herbert combinaram para 31 jadas, então conseguiram segurar o jogo terrestre. O Fields foi muito mais lá na improvisação e tal, só que... É, assim, vitória moral para os Bears, não, não dá pra dizer também, né? Não iria tão longe, mas... Se eu sou torcedor dos Vikings, eu não saio desse jogo muito animado, não. Vamos passar agora para Atlanta Falcons contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas antes, falar da promoção né, do PIX de 100 reais. o que você vai precisar fazer. Eu, eu coloquei um Google Doc, né, um formulário para você preencher, que está na descrição desse podcast. Você vai lá, preenche lá seu nome, contato celular, e-mail, e você precisa... Seguir o meu canal na Twitch Cara dos Esportes lá na Twitch Vai estar tá o link lá no formulário do canal também Você vai ter que colocar O seu nome de usuário da Twitch No formulário, porque eu vou sortear E aí eu vou conferir se a pessoa De fato está seguindo o canal Se a pessoa não estiver seguindo o canal Ela está fora da Da disputa pelo, pelo PIX, então bem simples Não deixa de seguir lá o canal, até para você Poder acompanhar as lives também Fica aí o incentivo extra. Nessa segunda-feira eu vou estar ao vivo durante Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders para assistir o jogo com vocês, interagir, sofrer com as minhas apostas. Então não deixe lá de seguir. Vamos falar da vitória do Tampa Bay Buccaneers para cima do Atlanta Falcons, 21 a 15. Um jogo que ficou marcado pelo verdadeiro assalto para cima do Atlanta Falcons, um time que já tem tanta dificuldade, né? Ainda quando joga contra a arbitragem, fica complicado. Eu sei que é, o pessoal reclama muito de arbitragem e tal. Todo esporte tem isso. E eu, a minha tendência é não embarcar muito nessa. Mas esse domingo foi um dos erros mais absurdos que eu já vi. Claro que um erro no jogo de playoff, que define classificação para pós-temporada, Super Bowl e tal, sempre vai ser mais lembrado. Esse vai acabar sendo esquecido aí pela, pela história. Mas para quem não viu o jogo, o Tampa Bay Buccaneers recebeu a bola de volta com 4x38 para o fim da partida, ganhando por 21 a 15 né? Os Falcons precisavam parar os Bucs para receber a bola de volta e tentar, é, tentar virar o jogo. Com 3 minutos para o fim da partida, terceira para 5 ali na linha de 47 jardas do campo de ataque, meio do campo. Tom Brady é sacado pelo Grady Jarrett, iam ter que ir pro punch devolver a bola para o Falcons e o Falcons ia ter a oportunidade de virar o jogo. O que aconteceu? Um sec absolutamente normal, a arbitragem marcou um roughing the passer, que é aquela falta quando o quarterback é atingido muito depois da, dele se livrar da bola, quando ele leva uma pancada na cabeça, quando ele leva uma pancada nos joelhos. É, é para proteger o quarterback. Só que foi um sec absolutamente normal, 100% normal. A justificativa da arbitragem depois do jogo é que o Grady Jarrett jogou o Tom Brady no chão, que não poderia, mas veja o lance, o lance foi normal, e aí o Buccaneers gastou o relógio com, com o resto de mais 4, 5 jogadas, e, e ganhou o jogo, mas foi um assalto a tanta Atlanta Falcons, que também não, não pode reclamar muito, porque eles tiveram 261 jardas contra 420 do, do Tampa Bay Buccaneers, né? foi um jogo que os Bucks Conseguiram mover bem a bola, tiveram vários drives ali de mais de cinco minutos, mas não conseguiram fechar né, as campanhas. Né? Tiveram um turnover on downs no, no primeiro tempo, por exemplo, né, que atrapalhou a equipe, tiveram que chutar ali dois field goals também no primeiro tempo, então eles deixaram muitos pontos no campo. E esse ataque não parece estar clicando como clicava nos últimos dois anos. Né? Tanto que o jogador que teve mais passos recebidos. Nessa partida foi o Leonard Fournette com 10. E o Chris Godwin não parece estar tá 100%. O Mike Evans chegou a sair depois voltou. E esse número do Fournette é péssimo porque eu apostei no under de recepções dele, que era 3,5, se eu não me engano. Ele passou 3 vezes. Eu espero que o, o site, o Bodog, não cobre 3 vezes porque ele triplicou o over under. Né? Claro que é brincadeira, isso não acontece. Mas foi um bom jogo do ataque do Tampa Bay Buccaneers. Né? Claro, fizeram 21 pontos. A defesa dos Falcons... Tem jogado um pouquinho melhor do que a gente espera, mas é, para mim é muito. É realmente isso, né? O Godwin não tá 100%, o Mike Evans nunca parece estar 100%, a linha ofensiva, eu acho que, em geral, vem fazendo uma temporada boa, mas o interior às vezes ainda deixa a desejar, não foi o caso nesse domingo, com exceção do, do Sack, que não contou, do Grady Jarrett. Do lado dos Falcons, né? O relógio já tá chegando no final do Marcos Mariota como titular, né? Ele foi muito pressionado, muito por conta da linha ofensiva não ter jogado bem na proteção pro passe, mas muito porque ele segura muito a bola também. É, tá na hora de ver o Desmond Reader em campo, né? Já, talvez já tenha passado da hora. A equipe sentiu a ausência do Cordarel Pederson né? Que vai ficar um mês fora. Assim, o Pitts não jogou, mas dá pra dizer que ele, ele fez falta quando o ataque dos Falcons pouco usa. O Kyle Pitts, então não quero, não quero falar que fez tanta falta assim também, né? Mas. É, foi um, foi um assalto. Não que os Falcons fossem virar o jogo, mas. É. Um, um dos piores erros que eu vi na temporada da arbitragem até agora. Vamos falar agora de Detroit Lions e New England Patriots, o um jogo em New England, né? Que teve até um jogo comemorativo, teve o logo antigo, né, o Pat the Patriot, teve a pintura antiga, uniforme, capacete, e a equipe venceu por 29 a 0, melhor atuação do Patriots na, na temporada, né, a equipe defensivamente, pelo menos o time está se encaixando muito bem, né, a defesa segurou o Detroit Lions, que era o melhor ataque, um dos melhores, melhor ataque é exagero, mas um dos melhores ataques da NFL é, até agora, né, e o Jared Goff que odeia, enfrentar o Bill Belichick, né? Mais uma vez tem uma atuação bem ruim contra o Gold, dos técnicos pelo menos é, o jogo já começou com um clima estranho, né? Porque teve aquela lesão do Savion Smith, um defensive back, o safety, né? Do Detroit Lions defensive back pode ser safety ou cornerback engloba as duas posições ele sofreu uma lesão no pescoço saiu de ambulância e a gente viu o tio e o pai dele descendo pela arquibancada pro, pro, pro campo para ir junto na ambulância, então sempre fica um clima ruim, fica assim, se fica preocupado com o jogador. As últimas notícias era que ele tem movimento na, nas extremidades do corpo, que é sempre ótimo se tratando de lesão no pescoço. Não sabemos ainda se ele vai retornar para Detroit com o resto do time, né? Mas era o objetivo. Mas se ele tá com um movimento nas extremidades já é um bom sinal. Mas nada deu certo para o Detroit Lions nesse jogo, né? O, eles tiveram um fumble retornando para o Tatitão. O Jared Goff é, lançou uma interceptação. Nada encaixou nesse ataque. Eles foram várias vezes para a quartas descidas. Se não foram seis tentativas. Seis tentativas, nenhuma deu certo. E os Patriots dominaram completamente é, com a defesa. Eles nem geraram tanta pressão assim para cima do Goff. Foram dois sacks Mas a secundária dos Patriots está encaixando muito bem. O TJ Hawkinson, que teve um jogo histórico contra o Seahawks. Não fez nada nesse domingo, uma recepção para seis jadas em quatro alvos. O Amon Hassan Brown, que não está 100%, quatro para 18 apenas, né? E do outro lado, no ataque, o Bailey Zepp é... fez feijão com arroz, né? Lançou uma interceptação ainda, mas tentou 21 passes apenas, 188 jadas, um touchdown. O Demion Harris, né? O running back da equipe, o running back número 1, um, né? Deixou o jogo machucado que é uma preocupação pro resto da temporada, mas o Ramondre Ramon Stevenson é um running back muito bom também, ele teve 161 jadas e 25 carregadas, né? teve dois passes recebidos também, e é que precisou só fazer o feijão com arroz mesmo no ataque, né? porque na defesa do Detroit Lions, ele é, é muito fraco, A defesa dos Lions não consegue fazer nada, não consegue pressionar o quarterback, não consegue parar o jogo terrestre, então você faz o simples, e quando a defesa dos Patriots tá jogando tão bem como jogou, é, não tem porquê é, arriscar também. O clima da, da temporada do Detroit Lions já mudou completamente, né? Porque é um time que começou bem o ano, jogando muito bem no ataque, aí vem agora de uma derrota como essa, né? Quando você faz. Você não faz nenhum ponto, né? Um time que tinha os melhores ataques da NFL e você perdeu aquele shootout pro Seahawks, perdeu pro Vike, isso é um jogo que você controlou. Então. É um time que Precisa vencer jogos, né? Passou da fase de, de vitórias morais e definitivamente não foi nenhuma vitória de verdade nem moral nesse caso, né? Mas é, o clima vai ficando pesado e eu já vi gente reclamando do Dan Campbell, o, cobranças para mudar o staff na defesa e não que a defesa tenha sido o problema nesse jogo, né? Mas é, no geral a defesa vem jogando muito mal. Mas enfim, mudou o clima totalmente da, da temporada do, dos Lions que era boa. E os Patriots, a sensação é de que salvou a temporada, né? Pelo menos, uma fase aí que você tá sem os seus dois quarterbacks, o QB1, Mac Jones e o QB2, o Brian Hoyer. É bom ver essa defesa voltando a jogar bem, né? Porque é o que o Belichick faz bem. E dá pra ver que ele ainda tem dentro dele aí esse, essa genialidade defensiva, mas ele, claro que ele é dono de, uma, de vários hectares dentro da mente do, do Jared Goff. Vamos falar agora do atropelo do Buffalo Bills para cima do Pittsburgh Steelers, 38 a 3, um jogo que esperava se uma vitória folgada do Buffalo Bills, mas não nesse nível. Foram 20 passes de 31 tentados para 424 jadas, 4 touchdowns e uma interceptação do Josh Allen, que basicamente matou essa partida no primeiro tempo, e foi uma partida que teve um touchdown longo logo de cara do Gabriel Davis, em seguida o Pittsburgh Steelers sofreu um fumble, parecia que os Bills teriam matado o jogo logo ali, né mas eles não conseguiram touchdown logo em seguida, erraram o field goal, mas depois só foi ladeira abaixo, a equipe dos The Steelers não teve qualquer alternativa contra esse time, que é muito bom, né o time do Buffalo Bills é muito bom, tanto no ataque quanto na defesa, anulou completamente... É, qualquer, esse ataque dos Steelers é muito ruim E pegou uma das melhores defesas da NFL né? Além de ter o melhor ataque da NFL Do outro lado, o Buffalo Bills Então não tem muito o que pode fazer Uma equipe que está com calor No primeiro jogo como titular Começando a partida né? Ele entrou no intervalo da, da última partida é, Não tem muito o que falar né? O Gabriel Davis Teve é, 171 jardas Mas em três recepções né? Uma foi um touchdown de 98 jadas, ele teve também outra recepção longa. Stephon Diggs, 8 para 102 e 1 um touchdown. É, do lado dos Steelers, o, o Deontay Johnson e o George Pickens fizeram algumas recepções bonitas ali. Mas é, é assim difícil encontrar dois times em é, hemisférios mais opostos da NFL do que Buffalo Bills e, e Pittsburgh Steelers. 180! Vamos para o jogo mais animado da tarde. O New Orleans Saints derrotou o Seattle Seahawks por 39 a 32. Um jogo que o Seahawks. Quer dizer, o Saints saiu na frente com um field goal. Os Seahawks viraram. Aí os Saints viraram de novo. Aí os Seahawks viraram de novo. Aí os Saints viraram de novo. Aí os Seahawks chegaram a virar de novo. Só que aí mais uma vez o Saints virou a partida e venceu por 39 a 22. Um jogo que deixou uma fila enorme depois da partida para pedir desculpa pelo Tyson Hill. Foi o grande cara da partida, ele teve três touchdowns correndo com a bola, um passando a bola, ele recuperou um fumble jogando no Special Teams, tudo isso no banco do meu time do Fantasy Football, é verdade, mas uma grande partida dele, e do lado do Seahawks, mas uma grande atuação do Dinosmith, Smith, né? 16 de 25 para 268 jardas, três touchdowns, ele tem desenvolvido uma, uma química muito boa, muito rápido com o Tyler Lockett, e com DK Metcalf, mas é o que a gente viu na semana passada, né? a defesa do, do Seahawks é muito ruim, e mesmo contra um ataque fraco, como é o do Northern Saints, é, foi totalmente atropelado, não parecia estar pronto para o Tyson Hill, né? que é algo que todo time já devia estar preparado, oh, o Tyson Hill vai entrar em campo, ele vai correr com a bola, né? ele teve 112 jardas terrestres, teve uma corrida de 60 jardas, né? e a equipe não parecia preparada, para o Tyson Hill, que eu acho que é, é bem preocupante. E do lado do Saints, é uma vitória importantíssima, né? Acho que mantém a equipe viva na temporada, porque vem jogando mal. Teve lesões, não teve o Michael Thomas novamente, não teve o James Winston novamente. Como eu falei, o Andy Dalton foi o quarterback. E tem uma diferença bem grande entre você sair dos cinco primeiros jogos com duas vitórias e três derrotas e sair com uma vitória e quatro derrotas, né? Dá uma sensação de que a temporada acabou. E a temporada do Saints continua viva. É, vamos ver se com o James Winston saudável, como é que o Toma saudável, eles, cons eles conseguem encontrar uma, uma consistência melhor no ataque. Só que, sem muito alarde, a defesa não vem jogando tão bem. Né? Que é, deveria ser a grande força da equipe. Né? Eles cederam 28 pontos contra os Vikings, 22 pontos contra o ataque anêmico dos Panthers, 26 pontos no, na primeira semana contra o Falcons. É um grupo que precisa jogar melhor. Vamos passar agora para a vitória do Houston Texans em Jacksonville contra os Jaguars, 13 a 6. Esse jogo é bem resumido por uma falta do Trevor Walker, né? a primeira escolha geral. E um amigo meu, o Pedro, ele me mandou uma mensagem. Eu sei que ele torce para os Jaguars, mas a gente quase nunca fala sobre a NFL. Eu sei que ele não é, ele não é fã... É aficionado de futebol americano, a gente fala mais sobre o Flamengo mesmo, mas ele mandou uma mensagem muito puto com o Travon Walker e com motivo, né? Pra quem não viu, faltavam 7 seis para pro fim da partida, empatado, 6 a 6 né? E era uma terceira para 20 do Houston Texans, né? Então eles teriam que dar o punch e os Jaguars teriam a chance de ficar na frente do placar. É, o Travon Walker, ele comete ali um offside, né? Neutral zone infraction, na verdade. Só que ao invés dele parar... Ele segue e faz o sec, né? O sec, entre aspas, para cima do Davis Mills, né? Com a jogada já parada, aí leva, claro, uma falta de unnecessary roughness. Se aquela do Tom Brady foi a pior da história, essa aqui foi 100% correta, né? A jogada já estava. O árbitro já tinha apitado há muito tempo, ele mesmo assim foi no, no ritmo e derrubou o Davis Mills. Dá uma primeira descida para os Texans que conseguem avançar e no final daquele drive fazem o touchdown na vitória os Jaguars ainda tiveram uma, uma chance de empatar a partida, mas tiveram ali o... Chegaram numa quarta para 10 no meio do campo, não conseguiram converter. Vitória do Houston Texans, né? E, assim, dá uma sensação de fogo de palha o Jacksonville Jaguars, né? Porque são dois jogos seguidos que o Travolta Lawrence vai muito mal. Ele que jogou muito mal contra os Eagles na semana passada, foram cinco turnovers, quatro fumbles e uma interceptação. Hoje foram duas interceptações. O ataque não foi bem. É, e a defesa, assim Se deu 13 pontos contra o Houston Texans. Mas o Travon Walker cometeu uma das faltas mais burras da história da NFL. Do lado dos Texans, né, o time que venceu o jogo, né, tem uma vitória, três derrotas e um empate na competição. Na competição, né, na temporada. E tá vivo ainda na disputa pela AFC Sul. É, o Demion Pierce é a grande história da equipe. Né, ele teve. É, ele não teve uma média tão boa, mas terminou com 99 jardas, um touchdown. E teve uma corrida linda ali no nível Marshall Lynch, no auge mesmo. Ele é um cara bem talentoso, um running back que tem um futuro... Ele já é um, muito, um running back muito bom, mas tem um futuro brilhante aí pela frente. E os Texans não vão terminar 016 1 né? Não poderia terminar 017 por causa do empate, mas 016 1 pelo menos uma vitória eles vão ter. E assim, eu falei muito no preview sobre... Esse seu time, o tipo de jogo que o Jacksonville Jaguars tem que ganhar bem para mostrar que ele não é fogo de palha. E o que ele faz, perde jogando provavelmente a pior atuação da, da temporada. Então fica difícil acreditar. O Jacksonville Jaguars vai ter que reconquistar a nossa, nossa confiança. Vamos encerrar agora o primeiro horário com a vitória do Tennessee Titans para cima do Commanders por 21 a 17. Olho nos Titans aí, já está na liderança da IFC Sul. Novamente, não dá para descartar esse time nunca. É um jogo que terminou com a interceptação do Carson Wentz. Né? Como terminam muitos jogos do Carson Wentz. Né? O Commanders teve a chance de virar a partida. Teve um drive no final que teve foram 17 ou 18 jogadas. Deixa eu ver aqui. Agora eu não lembro. 18 jogadas, né? Incrível. 18 jogadas para avançar 87 jogadas. Duvido que teve algum drive com mais jogadas nessa temporada e eles acabaram lançando a interceptação ali que decretou a vitória dos Titans assim. uma distância de 4 pontos, né? Os Titans já estavam até pedindo tempo ali para se eles levassem o touchdown para eles poderem recuperar a bola com algum tempo para tentar é, responder ali, né? Que eles precisariam de um de um field goal, mas em geral uma atuação muito boa da defesa dos Titans, né? O Jeffrey Simmons aparecendo muito bem, o Kevin Byard aparecendo muito bem também, né, e o Commanders é a experiência Casson Wentz, né, ele tem alguns passos bonitos, né, como pro Dwayne Brown, que foi um touchdown longo de 75 jardas né, ele teve uma boa conexão também com o Tremaclory, uma com o Curtis Samuel, que eu lembro também, mas aí ele lança interceptação que custa a equipe a, a partida, né, e do lado dos Titans, Ryan Tannehill é, foi sacado cinco vezes, ele tem sido muito sacado, ele segura a bola, é aquela combinação que eu falo sempre, ele é ofensivo que não protege bem pro passe e quarterback que segura a bola ele não tem muitas opções também para se livrar da bola rápido né ele teve 181 jadas 61 vieram num passe pro nick Westbrook e Kaine. eu sempre me derrubo aqui na hora de falar o nome desse jogador né o, o Derrick Henry teve 28 carregadas para 102 jadas né não é uma uma boa média e eu também não sei o quanto que os Titans querem dar uma carga tão grande assim para o Derek Henry num jogo aleatório em outubro. Porque. Sim. É um cara que eles deveriam querer preservar um pouco mais pro final da temporada. Não é ideal para alguém que está vindo de uma cirurgia no pé ter uma carga de trabalho tão grande. Mas uma vitória é uma vitória, conta do mesmo jeito vitória em outubro, novembro e dezembro. E como eu falei, os Titans já estão na liderança da AFC Sul novamente, é, antes de passar para o próximo jogo, o jogo de Londres, eu só quero pedir desculpa um pouco pelo barulho no fundo, porque o barulho não é no meu lado, o barulho é no lado lá do Gabriel Queiroz, meu amigo jornalista, que estava lá no jogo entre Giants e Packers, ele foi o nosso correspondente internacional, então por isso que tem o barulho da torcida, porque ele está lá literalmente lá no estádio. Então, estamos aqui ao vivo gravado, né? Liguei aqui pro meu amigo uhum. Gabriel Queiroz, jornalista brasileiro que mora na Irlanda. Estava, está no estádio do Tottenham nesse momento. Vocês estão ouvindo todo o barulho, é do estádio do Tottenham. Ele tá lá para o jogo dos Giants, torcedor dos Giants, ele assim como eu. E ele foi lá assistir ao jogo, grande virada dos, Gi dos Giants. Como é que foi o clima aí no estádio, meu chará?
1: Cara, então eu cheguei aqui muito cedo, o jogo era 2 e meia da tarde daqui, eu cheguei em torno de 11 da manhã, cara, só havia torcedor do Packers, só tinha o torcedor do Packers, os cara, eles têm pelo menos 70% do estádio, e aí, cara, eu cheguei perto de um, dos torcedores do Giants, bebi aqui pré-jogo, fizemos festa, muito divertido o clima, e aí, cara, quando começou o jogo... Só dá os caras, só tinha os caras, o Packers abriu 17 a 3, se não me engano, Aaron Rodgers, como sempre, doutrinando, a torcida do Jack escalada, do Packers cantando, o som do estádio é dos caras, o locutor é deles, e a gente começou mal, mas depois a gente começou a correr bem, Daniel Jones começou a passar melhor a bola, o meu herói, sem combate, começou a correr, a gente começou a encostar no placar, eu falei, mano, vai ser, vai ser um negócio aqui, louco. E aí, a gente conseguiu virar, sem acreditar ainda. deixou cinco minutos no relógio pro Errol Rodgers. Todo mundo já falando, é muito tempo para ele, muito tempo. E, de fato, ele marchou o campo todinho, todinho. Eu já tava ficando meio murcha, a torcida aqui perto de mim, meio murcha. Quando a gente consegue dois passos depletados, cara, segurando os cara, deixando deixando só 15 segundos no relógio, foi um nervosismo, assim, absurdo. Mas um dos, um dos melhores dias da minha vida, cara, não tem como resumir isso. Tão um pouco tempo falando, não, é incrível, é
0: incrível. Grande vitória dos Giants, né, 27 a 22. Eu assistindo aqui de casa, eu fiquei maluco, imagino. O Queiroz também assistindo de lá. Mas realmente, você... é isso mesmo que aconteceu, né? Os Giants abriram, chegaram às tardes 17 a 3, atrás no placar, né? O primeiro tempo da equipe não foi bom, mas a equipe voltou muito melhor pro segundo tempo. E quando o Sacon Barkley voltou pro jogo no último quarto a equipe conseguiu aquele drive gigantesco de 8 minutos é... não, foram isso, 8 minutos 15 jogadas, 91 jadas, conseguiu o touchdown que empatou é, a partida, depois virou o jogo e a defesa que é impressionante, eu quero saber como é que é vê-la de perto, porque é uma defesa muito muito carente de talento, mas eu acho que a gente tem que elogiar muito o trabalho do Wink Marindale porque é um grupo que tá jogando muito melhor do que você olha os titulares de 1 a 11. Esse grupo tá jogando muito acima do que deveria, com muita energia, né, Queiroz? Muito sempre, dois, três caras chegando na bola. É aquela coisa da importância do esquema, né? Quando você tem uma defesa que, em termos de talento, é muito fraca,
1: não, exatamente. E não só a defesa, Gabriel. É, o Martin deu o de coach novo que veio do Ravens, ele é excelente. A gente vê... Se você tirar o Kevontibodô, que é um é, rookie, algum safety, algum corner que já tá um pouco mais de tempo no time, são caras muito experientes, muito novos, nenhum cara de muito nome, mas é uma unidade que vem jogando, assim, num conjunto muito bem. E é, assim, surpreendente, porque é, jogada-chave da partida, ela, ela aparece, sabe? Não é o tempo todo, ela não é constante durante o jogo. Ela toma big play, ela faz falta, mas ela, em momentos decisivos, ela aparece como um todo. Se você for fazer a média, é uma mega defesa que vem jogando muito bem, sabe? E é a mesma coisa que a gente pode dizer do ataque. É, Para mim, hoje, o Brian Dable, o head coach da equipe, já pode ser considerado um dos melhores head coach, se não da NFL, com certeza, da temporada. Porque é o trabalho que vem fazendo com um elenco é, medíocre, no, 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 no nível da palavra mesmo, de mediano, é assim: é, é, o Giants está jogando num nível muito mais alto do que deveria, sabe? É um time que só teve uma derrota e que o jogo foi apertado contra o Cowboys, sabe? É, foi no prime time, porque o Daniel Jones não pode ganhar em prime time. Não sei se aqui Londres chega a ser um prime time, mas ele venceu e, assim, coisa de louco, cara. É uma experiência absurda. É um time que dá orgulho de ver jogar, mesmo sem jogadores de muito nome, cara. Mas, é assim, o espírito... De... Aí, ó. O time tá saindo agora de campo. Não sei se dá pra ouvir a torcida gritando. Tá saindo do outro lado do estádio, onde tem mais torcedores do Giants. cabeça ficando mais do lado do Packers. Mas, assim, como um todo, é um time que tá dando muito, muito, muito orgulho de ver, mesmo sem grandes estrelas, além de Seiko. Seu, Bruno, thank you very much. Tem cara que acabou de despedir de mim que tá aqui perto do jogo. É assim, cara, o clima da torcida aqui é muito bom, o time tá jogando muito bem. Eu já nem sei mais o que eu tô falando, Gabriel. Obrigadão.
0: <risos> o Gabriel Queiroz, membro da Young Giants, tá assistindo a torcida, Giants. Tá assistindo com a raça Packers o jogo, não pode isso. De jeito cara, é nenhum. eu tô
1: pegando as minhas coisas agora e vou indo pra perto da torcida do Packers, cara. Vou, <risos> eu vou andando e falando com você se você quiser.
0: Não, mas Queiroz, eu vou te liberar aí. Eu sei que você tem que pegar trem, deve ter uma multidão aí. Mas muito obrigado por dar esse relato do estádio e assim: torcedores dos Giants pela primeira vez em, sei lá, 10 anos. Estão com esperança de dias melhores, então é um ótimo momento. Mas brigadão Exatamente aí, Queiroz. Isso. Boa viagem aí.
1: Gabriel, vou aproveitar esses últimos momentos, esse sonho que eu estou vivendo aqui. Go Giants!
0: Valeu, Queiroz. Muito obrigado. É isso mesmo, para o torcedor dos Giants, é isso. né Primeira vez em muito tempo que a gente que a gente tem um otimismo em relação ao time, né? Porque a gente passou por momentos... Mesmo no final da Era Tom Coughlin já estava muito ruim, aí depois teve Pat Shermer, depois Joe Judge. Foi tudo muito complicado, né? Ben McAdoo e... Enfim. Nesse jogo... É, eu até mandei uma mensagem para o Felipe durante a partida, né? Que eu estava assistindo o jogo, né? Claro. E o Felipe também torce os Giants. Eu exagerei talvez um pouquinho dizendo que ele, que o, o Brian Dable já é o melhor treinador que eu vi do, desde que eu torço para o New York Giants, né? melhor do que o Tom Coughlin. E claro, o Tom Coughlin tem vencedor Super Bowls, né? é difícil comparar. Mas o, esse time dos Giants, esse elenco dos Giants, o, o Queiroz chamou de medíocre. Né? E pelo nível medíocre, a palavra significa que é mediano. Esse elenco não é mediano, é um dos piores elencos da NFL. Não tem nenhum motivo... Para os Giants terem vencido quatro jogos de cinco nesse início de temporada. Nenhum o único motivo é o Brian Dable. E tudo bem, teve algumas vitórias com sorte envolvida, né? Como foi a do, a do Tennessee Titans, por exemplo. Mas. Os Giants estão maximizando tudo que esse elenco pode fazer. Estão tirando mais do que poderia. Esse ataque. O corpo de wide receivers hoje era um corpo de wide receivers de. De practice squad, né? De time de treinamento. Todo mundo machucado. E Darius Daryl joga bem. Eles conseguem manuf manufaturar jadas com o Daniel Bellinger. E aí pra correr com a bola, ele snap direto na mão do, do Sacon Barkley. Ele sai machucado depois volta. E esse time consegue marcar 27 pontos. É porque você tem um gênio na posição de head coach. O Brian Dable... Eu nunca entendi por que, que nenhum time contratou ele depois da temporada 2020. É, foi um... Assim, os times que precisavam de head coach na época falharam todos. E, felizmente para mim, o New York Giants consegue a contratação dele. E até twitei sobre isso: aquele famoso que o do Daniel Jones contra o Commanders na temporada passada, né do Joe Judge. Se aquela jogada não acontece, provavelmente o Joe Judge ainda era o head coach dos Giants. Né? Então, é uma das jogadas mais importantes da história recente do New York Giants. Falando dos Packers agora. Esse time tem muitos problemas. E você ceder tantos pontos para um ataque dos Giants, como eu falei, que tem um monte de jogador de practice squad em campo, os Giants tiveram 338 jardas, né? Não pode ceder isso. Uma defesa que deveria ser uma das melhores defesas da NFL, você não pode ceder isso para o New York Giants, né? Foi um jogo muito ruim defensivamente e ofensivamente talvez pior ainda, né? Porque... É, você marca 22 pontos contra uma defesa dos Giants também que tem um nível baixíssimo é, em campo. Né? O, os números finais do Aaron Rodgers até são bons: 25 de 39 para 222 jardas e dois touchdowns em uma interceptação. Mas a equipe dependia muito de jardas após a recepção e o wide receiver quebrar teco e... O jogo terrestre encaixava, mas eles ficavam longos às vezes si... não conseguia dar um ritmo. né? Aquela coisa do, por exemplo, a Atlanta que semana passada correu com a bola acho que 5, 6 vezes seguidas, a mesma jogada, e conseguiu é, avançar. Essa defesa do Giants não é boa. né? Apesar de ter elogiado, acho que jogou acima do que, do que pode, ainda mais sem, por exemplo, o Leonard Williams. Perdeu a Dory Jackson durante o jogo também. Mas é um, é um time dos Packers que preocupa muito, porque não era para estar sofrendo contra um time como os Giants, era para estar jogando bem melhor nos dois lados da bola, mesmo, mesmo no ataque a gente sabendo das mudanças no corpo de receiver, não era para estar sofrendo tanto para mover a bola contra os Giants. Então, oficial, eu dou autorização para o torcedor dos Packers ficar com medo, ligar o sinal de alerta, porque é um time que foi para a prorrogação com os Patriots com o terceiro quarterback em campo, e perderam para um, um time do New York Giants que está no primeiro passo de uma reconstrução, mas como torcedor dos Giants eu estou muito feliz com o desempenho do time, muito esperançoso para o futuro, sabendo que agora a gente tem um head coach. Antes de seguir com o programa, só queria lembrar que o podcast é um oferecimento do programa de apoiadores, se você quer ter acesso a dois podcasts exclusivos por semana, numa terça-feira à noite, com análise do Monday Night Football, e debate sobre os principais tópicos da NFL e um de sexta-feira de manhã com análise do Thursday Night Football e ler os meus textos diretamente no seu e-mail, né? são duas newsletters por semana, e tem outros incentivos além disso, dependendo do plano que você escolha. Se torne apoiador, o link está na, descri tá na descrição. Você pode pagar com PIX e tendo desconto nos planos de seis meses e um ano. Tem o plano Pro Bowl, o plano MVP e o plano Hall da Fama, então olha lá e vê se tem algum que se encaixa nas suas necessidades, na sua, no seu orçamento, e é muito importante que a gente continue crescendo aqui o número de apoiadores. Vamos para os jogos agora do segundo horário, começando pela vitória do 49ers para cima do Carolina Panthers, 37 a 15 esse jogo a gente não precisa ficar muito tempo um atropelo total do 49ers, o ataque dos Panthers, é completamente inepto. O Baker Mayfield faz uma temporada muito ruim. Mesmo com a ressalva de que o Matt Rule, que é o head coach, o Ben McAdoo, coordenador ofensivo, são péssimos. Ele, por si só, faz uma temporada muito ruim. E os Panthers nunca tiveram uma chance aqui. Ainda mais contra a forte defesa do, do San Francisco 49ers, que teve algumas baixas durante o jogo. O Nick Bosa saiu da partida. O Emmanuel Mosley, que é o... Talvez o melhor defensive back da equipe, né? Ele ou o Fanga, ele sofreu uma lesão que parece ser ligamento. Torcer para não ser, mas meio feio ali. Já no final do jogo, com a partida decidida. Foi um jogo que o, o 49ers dominou completamente. O ataque jogou bem, né? A defesa do, dos Panthers é, é muito boa. Mas hoje o Jimmy Garoppolo foi bem. A equipe correu muito bem com a bola. Foram 153 jadas terrestres, o Brandon Ayuk apareceu bem recebendo passes, foi um jogo até que o Dibu Samuel não apareceu tanto, né, nem ele, nem o Josh Kittle foi mais acionado, mas também 47 jadas em cinco recepções foi um jogo bem tranquilo pro 49ers, né, e eu eu não confiava muito nesse ataque, né, porque a gente viu no último jogo deles dependendo muito de big play, né teve uma big play do Dibu Samuel, é, outra foi um como a pick six e tal. Nesse domingo o ataque funcionou ali consistentemente. Teve uma ajudinha da defesa também com a pick six do Emmanuel Mosley. Né? Mais uma segunda rodada consecutiva que o 49ers tem uma pick six. Mas é isso. né? O Carolina Panthers é um time completamente inepto nos dois lados da bola. Quer dizer, não, desculpa. vou falar nos dois lados da bola. A defesa foi muito mal nesse domingo. Mas é uma defesa muito boa em geral, mas o ataque é completamente inepto. Vamos passar para os jogos que foram competitivos no segundo horário. Primeiro um que não foi tão competitivo assim, que foi a vitória do Dallas Cowboys para cima do Los Angeles Rams, 22 a 10. Parecia que os Rams dariam sinais de vida no ataque. Eles que tinham pela primeira vez em 15 anos passado um jogo sem nenhuma jogada com mais de 20 jardas. Eles tiveram duas big plays, uma com o Cooper Cup, um touchdown de 75 jardas. Teve uma recepção longa do Tutu Atual, 54 jardas também. Mas tirando isso, o ataque também não conseguiu produzir absolutamente nada. Mais um jogo nulo do Allen Robinson. Três recepções para 12 jadas. O Cooper Cup teve 7 para 125. Mas 75 vieram numa recepção que ele conquistou após. Após fazer a recepção. As outras foram seis recepções para... tô tentando fazer conta aqui ao vivo. Seis recepções para 50 jardas, né que vem sendo a história do Cooper Cup. Né? Foi assim contra o, o 49ers. Né? Muita recepção, mas os times contendo ele bem. Né? E a linha ofensiva mais uma vez tendo problemas. né Foram cinco sacks, 35 pressões. É né? claro, quando você enfrenta o Michael Parsons que nem estava 100% e ainda assim conseguiu dois sacks, né, e jogou muito bem, alguns snaps com linebacker, outros como o Ed rushers mas esse ataque dos Rams tem problemas seríssimos, eu até brinquei no, no, no Twitter, né, que se tem alguém começou, que começou a assistir a NFL esse ano, é difícil acreditar que o Los Angeles Rams é o atual campeão, e a justificativa é bem simples, né, o time perdeu muitos jogadores bons, né perdeu muitos titulares importantes, e é um elenco que não é nada profundo. Eles botaram todas as fichas deles pra conquistar o Super Bowl. Conquistaram o Super Bowl. Mas cobra um preço isso, né? Ou tem que. Alguns jogadores importantes vão embora porque você não tem dinheiro, você não tem escolhas altas o suficiente pra renovar esse elenco. Então é. É bem. O diagnóstico aqui é bem simples, né? E do lado da Dallas Cowboys, mais um jogo sem o Dak Prescott. E as notícias são que ele tem poucas chances de voltar na semana 6 contra o. Contra o Philadelphia Eagles. Então provavelmente veremos Cooper Rush na próxima semana. Ele nem precisou fazer muita coisa, né? A defesa jogou muito bem. E o ataque correu com a bola muitas vezes. 34 carregadas para 163 jadas. Mas sempre aquela ressalva que eu faço aqui com vocês, né? Porque esse número é o número total. Aí você investiga um pouco. 57 vieram numa corrida do Tony Pollard, né? E aí você vê que a média não foi tão boa assim, né? Jogada após jogada. O ataque não foi bem. Não foi bem, mas não precisou ir bem, né? Porque a defesa dominou completamente o ataque dos Jornalistas. Mas, claro, acho que de todos os jogos do Cooper Rush até agora, esse foi o, o pior, né? Ele teve 10 de 16 passes, 102 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Ele foi pressionado, né? O Aaron Donald, por exemplo, é, teve dois sacks. Teve um que ele estava sendo segurado. Foi falta, porque foi holding contra ele. E ele ainda assim conseguiu o sack. Mas, é... O Quarterback reserva. E a equipe venceu o jogo, ele não cometendo erros, ele já ajuda bastante, então nesse ponto ele, ele ajudou bastante. Vamos encerrar a segunda janela de partidas desse domingo com a vitória do Philadelphia Eagles para cima do Arizona Cardinals, 20 a 17. Um jogo pouco mais difícil que a gente esperava, né? O Philadelphia Eagles vinha atropelando todo mundo, a defesa dos Cardinals jogou muito bem e vem jogando muito bem, né? Depois daquela partida desastrosa contra o Kansas na semana 1, é, se você pega os números, por exemplo, em EPA por jogada nas últimas três semanas, a defesa do Cardinals é a sexta colocada, né? E se vocês estão escutando barulho é porque meu cachorro, excepcionalmente desse domingo, está aqui no meu quarto é, gravando podcast comigo, né? Vocês estão vindo a, a medalhinha aqui na, na coleira dele ele se coçando. Mas um jogo muito disputado, né? O Philadelphia Eagles, que é o leão do segundo quarto, fez apenas 7 pontos. Luke! Ô, Luke! Desculpa. É... Fez apenas 7 pontos no segundo quarto. cara, né? Agora parou aqui do meu lado. É... Fez 7 pontos no segundo quarto, enquanto os caras fizeram 10, né? Então, pela primeira vez, o Philadelphia Eagles perdeu um segundo quarto na, na temporada, né? E no final do jogo, a bola puniu o Arizona Cardinals por decisões ruins da equipe, né? Ela recebeu a bola com 1,45 de volta, né? Precisando um fio de gol pra empatar a partida, um touchdown pra virar o jogo, né? Já não tinha timeouts. Eles conseguiram uma primeira descida na linha de 34 jardas do campo de ataque e acho que o Kyler Murray entrou um pouco em pânico, né? Ao invés de chamar a jogada na... Ali na linha de Scrimmage mesmo, ele fez o Spike. Aí na jogada em, segui em seguida, né? Ele correu 9 jardas. Foi tacleado dentro de campo. E teve que ir para o Spike de novo. E de novo eu achei que ele foi um pouco afobado. Mas de qualquer forma, em três jogadas eles deram dois spikes, não sobrou uma jogada. Eles tiveram uma quarta para on. Um, tiveram custar o um field goal de 43 jardas. O field goal não foi é, convertido. Saiu pela direita ali da. Da trave e vitória para o Philadelphia Eagles. Um jogo que eles tiveram que suar muito mais do que a gente esperava. né, O Jalen Hurts ele quase lançou uma interceptação ali no final do jogo. Que teria custado bastante a equipe. Né? Teria. É, sim. Foi dentro da end-zone. Né? Então os caras não recuperariam a bola na linha de 20 jardas. Precisando do field goal para vencer o jogo. Não, o field goal para empatar. Ele foi o melhor corredor dos Eagles, teve dois touchdowns, 61 jardas. E tirando esse erro no final, eu achei que no geral foi mais uma atuação muito boa dele. Né? Do lado dos Cardinals, eu achei que o Kyler Murray não foi tão especial quanto a gente está acostumado a ver. Acho que os Eagles fizeram um trabalho melhor aí do que, por exemplo, os Raiders fizeram é, duas semanas atrás contra a equipe. Mas é, é isso, foi um jogo duro. Um jogo, acho que... A defesa que colocou mais obstáculos aos Eagles na, na temporada até agora. Mas, mais uma vez, o Philadelphia Eagles tem um jogo difícil e consegue vencer a partida. Bem, acho que é isso. Acho que é isso por falar da partida. Vamos, vamos seguir para a segunda parte do programa, né? Já tá aqui nesse feed. Se, ao menos você esteja escutando o segundo que acabou o Sunday Night Football, ele já está no feed. Quando você acordar de manhã, com certeza vai estar lá. Não deixe de participar da promoção, não deixe de me seguir na Twitch. Então é isso. Até a próxima.